0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Bist du noch da? Ich bin noch da und äh, begrüße dich hiermit zum niedrigschwelligen Basispodcast von Mein Sportpodcast.de. Hallo,
1: Andreas. Niedrigschwelliger Basispodcast?
0: Ja, ist mir gestern so über die, über die äh, Ticker gelaufen hier, dass irgendwas niedrigschwellig und Basis und so, das ist jetzt der neue heiße Scheiß ab März, habe ich gehört. Wir sind heute schon heiß.
1: Also niedrig, niedrigschwellige Angebote heißt ja, Impfangebote zu geben, die für die möglichst wenig Aufwand getrieben werden muss. Also der Hausarzt kommt bei dir vorbei und impft dich oder du wirst unten an der Haustür abgefangen oder... Du wirst in die Büsche gezerrt und dort geimpft. Das ist ja das, das ist ja der normale Weg, den wir jetzt die letzten Monate gegangen sind. Ja,
0: aber da ging es tatsächlich gestern, glaube ich, um die niedrigschwelligen Basisschutzmaßnahmen, die auch nach dem äh, 21. März oder so dann noch äh, stattfinden sollen können, wenn jemand Bock hat, irgendwie irgendwen irgendwo einzuschränken. Keine Ahnung. Macht mal, Kinder, macht mal. Ähm ich habe überhaupt kein vorbei. Problem
1: damit, im, in inneren Räumen oder in, in Innenräumen, in inneren Räumen, in Innenräumen und in der Bahn zum Beispiel Maske weiterzutragen. Habe ich überhaupt kein Problem mit?
0: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ähm, finde das sogar, ach, ich weiß nicht. Das ist, das ist ja, in anderen Ländern ist das ja irgendwie so selbstverständlich, so von wegen, ach, manchmal kratzt es im Hals, ich trage die nicht ja. meinetwegen, sondern der anderen Menschen wegen. Und äh, das ist irgendwie so eine ganz nette Geste, finde ich. Ja,
1: hier so. in Deutschland ist das ja gleich Anzeichen der Diktatur.
0: Ja, 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 ja. Also ey, grundsätzlich würde es mir auch besser gefallen ohne Maske, aber ich kann verstehen, wenn man das macht. Und also das ist nur wirklich, da, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Also so einfach ist die Geschichte eigentlich.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das, äh, wie gesagt, also die Diktatur ist ja auch noch nicht ausgebrochen, glaube ich. Also sie haben bisher. Bin sicher, ich mir nicht sicher. Ich habe schon ziemlich,
0: viel, ich bin, ich habe schon ziemlich viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das gleich eine Diktatur ist, aber ich habe schon ziemlich viel zu sagen.
1: Ich ja jetzt, also willst du deine Diktatur einführen oder was? Wie willst du das jetzt? Wie witzig wird das denn? Die, 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 die Tobi-Diktatur. Ah bitte. Das das also lass uns gleich mal die ersten Schritte besprechen für die Tobi-Diktatur. Was ist <lacht> was wird was wird von dir verlangt von den Menschen? Ja also, also was auf verlangst jeden Fall du von den Man Menschen?
0: Ne, wichtig ist erstmal, wie ich es durchsetze durch Angst und Schrecken natürlich, weil ich ja. einfach ich, ich kann böse gucken, ich kann laut und bestimmt sprechen und sagen so geht das nicht ja oder das oder als zu nah. <lacht> okay, als, Mann, das als,
1: Folter, als Folterstrafe irgendwelche Hannover 96 spiele auf, auf Repeat laufen lassen zu, zum Beispiel was meinst du was die Leute Angst haben
0: werden ja, hier irgendwie Scheiße zu bauen wenn die sich dann auch wenn die sich auf einmal ganz ruhig gegen 96 angucken müssen ja, genau. <lacht> 50 Mal in Folge,
1: 48 Stunden lang oder oder, oder drei drei Stunden lang Radiointerviews mit Martin Kindern hören müssen. Die 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 machen
0: alles danach. Die machen alles danach. Aber safe. Ja. Ach nee, komm, lass mal ohne Diktatur machen. Ich fühle mich auch nicht sonderlich äh, diktiert. Von daher passt das schon. Nein, ist, mir ist noch ein bisschen lange hin, ehrlich gesagt. Hier bis 21. März. Ähm aber gut, ich, ich will jetzt nicht auf den letzten Meter noch noch quengelig werden. Doch, wie, eigentlich will ich das. Aber ähm, ich habe heute gesehen, 96 hat den Vorverkauf gestartet für das nächste Heimspiel gegen Kiel und für das Pokalspiel gegen äh, Leipzig. Und ich glaube, gestern stand drin, dass 10.000 Karten verkauft werden sollen. Ich würde sagen, mit meinem professionellen Stadionplan-Erfassungsblick habe ich gesehen, dass das bestimmt 20.000 Karten sind, die heute in Vorverkauf gegangen sind. Im Schachbrettmuster, fast das ganze Stadion. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Leipzig auch annähernd sowas wie ausverkauft, also für alle diese Tickets, die zur Verfügung standen wird. Gegen Kiel nächsten Freitag, da bin ich skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir da 20.000 Karten verkaufen. Aber nicht? ich lasse mich gerne an. Nee. Zumal ich einfach auch nicht dabei bin. Das heißt, da gehen auch schon mal eigentlich eine sichere Karte flöten durch meine Abwesenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, dann am Ende nicht ganz reicht für ein ausverkauftes Stadion. Aber ist auch okay. Ich bin ja nicht da.
1: Ähm, aber was, 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 was wollte ich jetzt sagen? Aber nach dem Punkt gegen Darmstadt, nach diesem glorreich erkämpften Punkt ja. von Hannover 96, und wir waren alle Hannover 96 am Sonntag, und wir waren auch alle Fortuna Düsseldorf, und es hat ernsthaft gut geklappt. Das ist, das ja, ist enttäuscht etwas, haben wir nicht, oder? Nee, 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 nee. Und es ist etwas, was wir, was, was ich sonst nicht so erlebe. Also eigentlich bedeutet Fußballfan zu sein für mich größtmögliche Enttäuschung. Und zwar auf allen Gebieten. Das kann ich verstehen. Na. Und äh, nach, nachdem, nachdem ihr da einen Punkt gerockt habt gegen Darmstadt? Ja. ja, ich war auch zufrieden.
0: Das war okay. Es war wirklich, ja, ja, ja,
1: passt schon. Ähm, hätte auch ein Sieg sein können, hätte aber auch
0: am Ende eine Niederlage sein können. Irgendwie passte beides. Was Schalke da gemacht hat, weiß ich nicht, habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich im Stadion war. Aber wenn du einzeln gegen Düsseldorf führst ähm, und dann noch verlierst, dann kann es nur Daniel Thun gewesen sein.
1: Das muss Daniel Thun gewesen sein. Ich habe ja am Sonntag, habe ich die Radiokonferenz auf sportschau.de gehört, weil ich weil ich einen Spaziergang gemacht habe. Und das war nicht schlecht. Warum machst du denn sowas?
0: Siehst du, da wäre gleich ganz müde bei Radiokonferenz. ist fürchterlich.
1: Nee, weil ich keine Lust hatte auf ähm, drinnen bleiben, weil es schönes Wetter war. Und dann habe ich gedacht, ach komm, hörst dir jetzt mal die Radiokonferenz an. sportschau.de Und das war ziemlich cool. Und das hat mir gefallen. Und da bin ich gerne anderthalb Stunden durch die Gegend gehopst. Ja, bist du heute auch schon hopsen gewesen?
0: Oder ist es bei euch gar nicht so windig? Nee,
1: also im Moment regnet es. Ich war noch nicht hopsen. Ich ähm, werde wahrscheinlich das heute auf den späteren Nachmittag verlegen. Und Weil Wind ist hier gleich ist nicht, oder was? Hä? Wind habt ihr nicht? Doch Wind haben wir auch. Gestürmt hat es auch letzte Nacht. Alter. Und es soll aber im Laufe des Tages abflauen. Ja. Und deswegen werde ich wohl auf den späteren Nachmittag alles verlegen.
0: Ah, I see, I see. Ja, hier hat es also richtig, richtig gestürmt. Es war sehr laut heute Nacht, ich habe sogar das Fenster zugemacht im Schlafzimmer, weil es einfach zu laut war, ich konnte nicht in Ruhe schlafen und zwischendurch hat es so gerumst, dass ich dachte, okay, wenn du morgen aufstehst, da fehlen auf jeden Fall zwei Bäume vor der Haustür, beziehungsweise sie fehlen nicht, sie liegen einfach auf der Straße, war aber nicht so, hier stehen sie alle noch vor der, äh, vor Maschsee, da ist einer umgefallen.
1: Schläfst du auch, schläfst du auch im Winter bei offenem Fenster? Ja, ja,
0: ja, ja, Immer? also, ja, weiß ich nicht, ich habe noch nicht 18 Grad Minus gehabt, so wie es jetzt gerade in Peking sind, aber grundsätzlich, ähm, bei den Temperaturen, die hier in Hannover herrschen, immer auf. Ist sogar so eine Balkontür, mehr oder weniger, ähm, die also ein bisschen größer ist. Aber mach auf,
1: ist gut. Ja, sagte Nachbarin, sagte sie hat immer das Gefühl, sie erstickt, wenn sie in einem geschlossenen Raum schlafen muss. Ja, das ist so schlimm würde ich es jetzt gar nicht formulieren.
0: Aber ja, also ich, ich mag das auf jeden Fall lieber mit frischer Luft. Und äh, ich glaube, das schadet auch nicht. Nee,
1: und auf gar keinen Fall. Zu, gegen Kälte gibt es ja eine Decke. Jutta Leerdamm läuft jetzt gerade. Ja, ist das, ist das die, der ich bei Instagram folge? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall mag sie vielleicht Käse. <lacht> wow. Ähm, ja,
0: ist richtig. Ähm, ich gucke mal, ob das die ist. weil Ich habe folge seit neuestem einer ähm, niederländischen äh, Eisschnellläuferin, weil ihr Instagram-Game unfassbar stark sein soll. Und ähm, das ist aber nicht Frau Leerdam, habe ich das Gefühl. Schade. Hätte ja klappen können.
1: Ja. Ähm, hast du eben die, die, das Springen von der nordischen Kombination gesehen? Ja, du auch. Ja, ganz schön spannend, was da vor dem laufenden sei ist. Ne? Elf Sekunden, vier Mannschaften. Und die laufen ja viermal fünf Kilometer.
0: Ja. Und die laufen sie logischerweise nacheinander. Ich habe vorhin überlegt, ob es nicht witziger wäre, wenn sie das wie beim Eisschnelllauf teilweise auch ähm, so machen würden, dass die, dass sie quasi alle zusammenlaufen und dann der letzte oder meinetwegen auch der dritte von vier, das müsste, könnte man meinetwegen gerne diskutieren, ähm, wenn der ins Ziel kommt, dass das zählt. So, so mit so ein bisschen Kreisel laufen und ziehen und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Weiß,
1: weiß, weiß mein? ja. Hätte ich Bock drauf. Nee, das, das ist schon so in Ordnung. Und wir haben, wir haben in den letzten Tagen festgestellt, dass die Staffel nicht so schlecht ist. Gestern, die, gestern das, der, der Teamsprint, ist jetzt keine Staffel, aber Teamsprint, äh, der war schon ziemlich geil. Das
0: war Kracher. Mhm. Und ähm,
1: was hat der Kommentator gesagt? Hast du denn die Pfanne heiß? Ja, genau. Ich habe es ich auf Eurosport gesehen. Ich habe es natürlich mit äh, Jochen Behle gesehen. Und Jochen Behle hatte auch eine tränen erstickte Stimme ja so wie da kommen wir gleich zu wer auch noch eine Tränen äh, erstickte Stimme hatte ähm,
0: aber nochmal bei den bei den Damen davon gestern zu bleiben das war schon wirklich krass und der der Typ auf ARD oder ZDF ich weiß gar nicht wer gestern kommentiert hat der Jens Krieg auf ARD Ja Jens Krieg war es genau der der war der festen Überzeugung dass die Schwede die vorne wegläuft das sei ja die beste Sprinterin ja. und dann gehen sie auf die letzte Kurve und er freut sich quasi drüber dass ähm, die die deutsche da in den Top 3 ist und die vierte abgehängt ist und auf einmal ich weiß nicht, welchen Turbo sie da gezündet hat, aber die Deutsche zündet einen Turbo, Heidewitzka, und und das, das war ja klassisch, ne? Also ich wundere mich immer, dass man im klassischen schneller sein kann als jemand anderes. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also <lacht> in diesem Skating, da, da verstehe ich das irgendwie, weil du mit 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 Arm und Bein wie so bekloppt da nochmal so richtig Gas geben kannst. Aber im, im Klassischen sieht das immer so aus, als wenn sie alle gleich schnell laufen würden. Ja. Ich weiß, das stimmt nicht, aber sieht, ja, für mich sieht das immer so ja, also
1: aus. Dieser Doppelstockschub von Victoria Karl, die ja eigentlich gar nicht antreten sollte gestern, der war schon nicht schlecht.
0: Das war schon echt nicht schlecht. Das war die Nachrückerin, ne?
1: Ja, Katharine Sauerbrei sollte ja eigentlich. Ähm, sollte ja eigentlich antreten. Warum, weißt du, warum sie nicht. Äh Nee, sie hatte sich nicht gut gefühlt, hatte, hatte gesagt, dass, ähm, dass, sie, dass sie wohl zu viel Kraft gelassen hätte auf den Strecken und deswegen wollte sie verzichten und deswegen wollte sie Victoria Kahl den Platz geben und das hat sich dann ja am Ende als sehr, sehr, sehr gut erwiesen. Ja, aber das ist ja so ein
0: bisschen wie ähm, damals mit Franzi von Eimsig und jetzt fällt mir der Name der anderen nicht ein. Oh Mann, beim Schwimmen, die dann verzichtet hat. die dann Dagmar die Hase. Dagmar Hase ist der richtige Name. Das ist so ein bisschen wie mit Dagmar Hase. Und das war natürlich noch ein größeres Opfer damals, also was sie gebracht hat. Nicht mhm. Dagmar Hase ist das Opfer, sondern ein, ein Opfer, <lacht> was sie gebracht hat, äh, weil sie damals auf den Start im Finale verzichtet hat, damit der Goldfisch äh, sich Gold holen kann. Ja, Wahnsinn, ja. Ähm, ja. Und die, also das war, da war wirklich gestern. Das ist das zweite Mal gewesen, dass mir die Langläuferinnen, glaube ich, das müssen wir gar nicht äh, gendern, das sind beides mal Frauen gewesen, dass die Langläuferinnen mir Gänsehaut gemacht haben, Andreas.
1: Ja, das war super. Auch die Staffel ja war, war ja fantastisch. Aber auch die nordischen Kombinierer haben bislang super, ähm, super Rennen abgeliefert. Ja. Ja. Ja, ne, ja, vielleicht nicht so wie die Langläuferinnen, aber äh, insgesamt waren, fand ich, nordische Kombination und Langlauf der Frauen waren bislang mit die spannendsten Rennen. Ja, das hat das mich ja. überrascht.
0: Ja, das kann man so sagen. Biathlon gestern war auch gut, fand ich. Ähm, die, ja. die Frauen, das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, da gab es ja dann am Ende Bronze für die Deutschen. Vanessas, ich glaube, sind ja irgendwie fünf von vier Läuferinnen heißen Vanessa mit Vornamen. Äh, das, war, das war auch ganz nett. Und heute, ich weiß
1: nicht, ob du es gesehen hast. Ski-Cross, wie wir sagen. Ich habe ja, ich, ich Profi, habe ja den Probedurchgang von den Nordischen Kombinierern geguckt, während Ski-Cross lief. Und du hast nicht Ski-Cross gesehen mit Daniela Meier? Nein, habe ich nicht gesehen. Gar nichts? Nein, gar nichts. Ich bin im Viertelfinale,
0: bin ich eingestiegen yeah. und, ähm, ich weiß gar nicht, davor muss auch irgendwas gewesen sein, aber man kann ja wirklich nicht alles gucken. Im Viertelfinale eingestiegen und da hat sie sich schon vom Letzten auf den äh, Qualifikationsplatz gekämpft. Im Halbfinale das gleiche Spiel nochmal, da war sie dann sogar Erste, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ähm, dann das großartige Finale, wo sie Vierte wird und ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden später, es war Minuten wahrscheinlich, zehn Minuten, Viertelstunde später war es dann so, dass äh, irgendeine Juryentscheidung, also in, in bester VAR-Qualität, ähm, wir brauchen lange, wir treffen komische Entscheidungen, der Kommentator und da sind wir jetzt gleich nochmal bei Tränen in den Augen. Das war Tobias Banastol, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Älteren von uns werden sich erinnern, dass der früher mal äh, Riesenslalom ganz viel gefahren ist. Und der kommentiert jetzt für die ARD oder mhm. das ZDF. Und der hatte, glaube ich, auch Tränen in den Augen. Als der, 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 der musste schlucken. Julia, Julia, wie heißt sie? Julia oh Gott scharf heißt sie, die dann im Studio war, hat dann hinterher gesagt, dass der Tobias, die ja auch die Sportlerin auch alle schon so lange kennt und dass er deshalb so emotional äh, mitgegangen ist. Und dann fand ich es auch nur noch halb so befremdlich, dass er da bei der Siegerehrung keinen geraden Ton rauskriegt.
1: Ja, das war ja aber auch Daniel, die haben ja viele Ex-Sportler dann auch als Kommentatoren. Daniel Weiß zum Beispiel, der früher selber Eiskunstläufer war, als der Scholko wie und, und ähm, Dings und Weiß, glaube ich, hieß er, ähm, damals kommentiert hat, da, der, der konnte sie auch kaum halten. Ja,
0: ja, ja. Das ist, ach, ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Nee, ja, nee. <lacht> ich bin immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, mich, mich äh, ja, dann ist das halt so, dann, dann heult er da halt, so, Punkt, meinetwegen. Also Daniela Mayer, die hat sich gar nicht erst so doll gefreut, weil sie eigentlich nur Vierte war und dann die Schweizerin disqualifiziert wurde ähm, und Tobias Barnerson hatte gesagt, dass das, äh, nee, nee, das ist kein Vergehen, das bleibt jetzt so, da bin ich mir ziemlich sicher und dann wurde die Schweizerin halt rausgenommen und die Deutsche wurde Dritte dadurch. Ähm, die konnte sich erst gar nicht so richtig freuen, aber als sie dann auf dem Podest stand, da war glaube ich dann durchaus Freude da. Und der, der, der Trainer von ihr, der hat hinterher noch in so ein so Mikrofon ein ähm, Interview gegeben und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der sich nicht richtig anerkannt fühlt im alpinen Bereich. Meinst du? Ja, der hat so, also ich habe es nur so halb mitgekriegt, aber gefühlt hat er gesagt, so das ist jetzt eine Medaille für die Alpinen und wir freuen uns übrigens sehr, dass wir eine Medaille geholt haben und, so. und danach wurde er dann ein bisschen lockerer, aber erstmal hat er ganz klar gesagt, das ist hier eine Alpine Medaille, da lassen Sie nicht mit mir reden und ähm, die Alpinen hatten ja bisher nicht so viel Glück und ich glaube die Skikrosser und Skicrosserinnen, die sind vielleicht nicht ganz so anerkannt beim restlichen Abfahrt, Riesenslalom, Super G und so weiter Team. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Allerdings, ich kriege ja immer die äh, Mails vom DSV, wenn es so, also was, was die Aufgebote angeht für Skispringen, nordische Kombinationen und so weiter und auch Alpine, ähm, gibt es ja vorher immer Mails, äh, Presseaussendungen und äh, da kriege ich diese Mails immer. Und da sind die Skicrosser auch immer mit dabei. Das sind allerdings die ersten Mails, die ich auch immer lösche.
0: Also ja, natürlich, die die Außendarstellung über so eine Pressestelle ist sicherlich das eine, aber das, das gelebte Gefühl, gerade für so einen Trainer. Ja, wahrscheinlich. Ne, wenn, und auch was die, einfach die Aufmerksamkeit jedes Wochenende. Also nicht während Olympia, sondern in den Wochen davor. Ähm, wie oft siehst du Skicross und sie, wie oft siehst du den 44. Starter von Slalom-Rennen 1 morgens früh irgendwo in Sölden. Das ist schon ein Unterschied. Ja klar,
1: ich. absolut. absolut. Ja?
0: Und deshalb, hm, ich weiß nicht, ich glaube, der fühlte sich ein bisschen... bisschen der, der hat ein bisschen Recht in dem Moment, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja. Ach Mensch, das war eigentlich was schon wieder ein ganz guter da muss man echt sagen. Ähm, kann gar nicht so doll klagen, wie ich äh, eigentlich gerne
1: klagen würde. Warum willst du immer klagen? Die, die, es muss es gibt nein, irgendeiner Nein, 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 es gibt jeden Tag gibt es irgendwas, was positiv ist. Jeden Absolut. Tag. Absolut.
0: Absolut, und wenn es nur die doping von irgendwelchen Russen sind. So. Oh, was für ein Brüller. Der lag, der lag so auf der Straße, Andreas, sorry.
1: Oder irgendwelche Corona-Tests. Ja, oder
0: irgendwelche Corona-Tests. Oh, ich Mann, bin,
1: ich fühle mich übrigens nach meinem, nach meinem Ausflug in, die, ähm, in den Hotspot, in den Corona-Hotspot Irish Pub am Samstag, fühle ich mich immer noch gut.
0: Heute ist schon Donnerstag, jetzt kriegst du auch nichts mehr. Ich glaube nee, jetzt auch mehr. hoffentlich nichts. nicht. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, jetzt bist du durch. Ich glaube, nee, nee, da passiert nichts mehr. Sag mir mal lieber noch, ähm, guckst, was guckst du denn gerade?
1: Ich gucke gerade auf.
0: Ja, warum gibt es eigentlich keine deutschen Allschnelllaufen?
1: Das weiß ich nicht. Seit Gunder Niemann Stirnemann und Anni Friesinger Post mal zurückgetreten sind, ist irgendwie vorbei. Und Claudia Pechstein ist Letzte geworden bei ihrem Rennen.
0: Sag mir mal, warum das nicht Millionen von Kindern angelockt hat, sich so eine Klappschlittschuhe anzuziehen und da im Kreis das zu laufen ich mit nicht. 50 km. Vielleicht weil, Ach, das ich nicht.
1: vielleicht weil es zu wenig Bahnen in Deutschland gibt.
0: Vielleicht fühlen die sich aber auch weiterhin verdrängt von irgendwelchen mit 40-jährigen Allstars Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Ja, gut. Also Jutta Leerdam ist nur noch auf zwei, weil die Japanerin äh, Tagaki an ihr vorbeigezogen ist. Genau. So. So viel dazu. Ich muss auch Danke sagen, Andreas. Ich habe ganz viele Mails und Tipps und so weiter gekriegt zum Thema Rucksack. Ähm, oh, das war ernsthaft? Ja, tatsächlich. Das war tats also, viele Menschen haben mir gesagt, was sie für einen Rucksack haben und ob sie damit zufrieden sind. Und das fand ich sehr nett und das hat mir auch durchaus weitergeholfen. Allerdings immer noch nicht zu einer Kaufentscheidung äh, geführt. Das macht aber nichts. Ich bin einfach erstmal schon mal weiter.
1: Weil was hast du denn, du hast letztes Jahr irgendwann eine Kaufentscheidung sofort getroffen und mich damit komplett aus dem aus dem Konzept gebracht, weil du doch sonst immer erstmal Excel-Listen und so weiter Ja, das war das Fahrrad. Ach, das Fahrrad, genau. Ja, aber da habe ich halt auch komplett
0: aufgegeben, weil das ist ja nur mit dem Bereich, entweder kennst du dich damit aus oder du lässt es gleich ganz sein und kaufst einfach irgendwas, was dir der Dude im Fahrradladen
1: anfängt. Ja. Ja. Und
0: da, ich, da bin ich hin habe gesagt, ich habe so und so viel Euro, ich hätte gerne ein Fahrrad, mit dem ich ein bisschen durch den Wald fahren kann, also nicht durch den Wald, aber äh, auf befestigten Wegen fahren kann und das Ganze jetzt. Und dann hat er gesagt, gut, hier steht eins, kannst du morgen abholen, willst du einmal eine Runde fahren? Ich sage, ja, dann bin ich zehn Minuten, ach, zehn Meter gefahren und dann hatte ich ein Fahrrad gekauft. Apropos, das war tatsächlich untypisch.
1: Apropos durch den Wald fahren, ich möchte nur noch erzählen, dass ich vorgestern einen Film geguckt habe in der ARD-Mediathek, der mich auch wieder auf dem falschen Fuß erwischt hat. Genie, das fünfte Mädchen, ja. ähm, ich habe ich hab gedacht, ja, das ist das ist so ein bisschen nachempfunden, dem Song von Falco und so weiter. Und ja, das, das, der Song ist auch ähm, durchaus Teil dieses Films. Aber, ähm, puh, Ja. war ganz schön harte Kost.
0: Warum guckst du das denn auch?
1: Das weiß ich nicht. Möchtest du drüber reden? Nee, ich möchte nicht drüber reden, aber es ist, ähm, es war etwas, also der, der Film war zwischendurch, habe ich gedacht, ja, schon so ein bisschen unrealistisch und manche Szenen, die passten einfach nicht. Aber insgesamt war das sehr, sehr spannende Krimi-Unterhaltung und, ähm, hui. Wie gesagt, der hat mich so ein bisschen ui. auf dem, dem falschen Fuß erwischt. Uiuiui.
0: Uiuiui, ui, Tiffi, weißt du, was ich gesehen habe? Nein. Ähm, die Discounter.
1: Ah, ja, weiß ich, mhm.
0: Amazon Prime uh, ist it und ähm, deutsche Produktionsgeschichte, tralala, mit ähm, zehn Folgen, glaube ich, in einer Staffel. Immer nur 15 bis 16 Minuten jede Folge lang. Aber ich mag es sehr gerne. Ich habe es ein, an einem Tag weggeguckt, weil es einfach gut war.
1: Sehr Ganz gut. witzig.
0: Ich fühlte mich gut unterhalten. Könnt ihr gucken, die Discounter. Also ich bin late to the party, aber für alle die, die das auch noch nicht gesehen haben, jetzt wäre ein guter Moment, das zu gucken. Ja. Bevor die Pandemie zu Ende ist, dann habt ihr keine Zeit mehr für sowas. Dann seid ihr nur noch draußen, fasst euch an, fasst andere Menschen an, geht tanzen, springen, hüpfen und singen.
1: Da möchte ich jetzt mal mit dir drüber sprechen. Über die Bundespressekonferenz oder nicht Bundespressekonferenz, sondern über die Ministerpräsidentenkonferenz ähm, gestern und die Pressekonferenz hinterher von Frau Giffey, von Herrn Wüst und vom Bundeskanzler.
0: Ja, bitte, schieß mal los.
1: Gestern hat Olaf Scholz folgenden Satz gebracht. Er sagte, Dänemark hat natürlich geöffnet, weil Dänemark bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von 97 Prozent hat. Und da frage ich mich, Dänen sind uns ja schon relativ nah. Also äh, von, von, von der Entfernung her. Und ich glaube auch, dass sich dass Dänen und Deutsche nicht so richtig viel nehmen. Warum sind da 97 Prozent aller über 60-Jährigen geimpft? Und warum schaffen wir das hier nicht?
0: denen ist ja überhaupt nicht mehr zu helfen. Jetzt ähm, weiß ich nicht, warum. Du hast mich das ja gestern schon gefragt und ich hatte natürlich auch gestern keine Antwort. Ähm, das wird eine, eine Frage der Kommunikation und des Vertrauens in Medizin und in den Staat sein.
1: Weil das Was für ja eine Scheiße. Kaputt. Ja. Und, und dann dann hörst du immer so Berichte, ja, in Dänemark haben sie die Pandemie schon beendet und so weiter, warum hier nicht? Ja, warum hier nicht? Weil sich hier noch, weil sich hier noch hier Uschi und, und Karl Heinz, die über 60 sind, weil sie sich denken, nee, 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 AstraZeneca, das will ich nicht haben, das ist so ein Quatsch und so weiter. Ähm, das brauche ich nicht. Und dann soll mich der liebe Gott holen und ich glaube eh nicht an Inst Inst Institutionen. Was für ein Scheiß, ernsthaft.
0: Die, warten alle auf den, nein, die haben ja alles mal gesagt, sie warten auf den Kimmich-Impfstoff. Ich finde es auch super, dass der Kimmich-Impfstoff heißt.
1: Das ist ein heißt der inzwischen Kimmich-Impfstoff?
0: Naja, also ich habe zumindest mehrere <lacht> Orte gefunden, wo die vom Kimmich-Impfstoff sprechen. Und ich finde, A hat das der Impfstoff nicht verdient, aber B hat es ja schon Kimmich verdient, dass der nach ihm benannt wird. jetzt. Ja, <lacht> Und jetzt, wo der Kimmich-Impfstoff da ist, merken sie, dass da noch viel mehr Scheiße drin ist als in dem anderen, also aus deren Sicht. Und dann nehmen sie das auch nicht. Finde ich dann auch...
1: Ja, ja aber wir kommt haben, jetzt wir, wenig überraschend. Wir, wir U60-Jährigen und, und Kinder und Jugendliche, wir haben doch alle immer Rücksicht genommen auf die Alten und die wollen dann trotzdem denken sie, ja, wir sind ja in einer komfortablen Situation. Was für eine Scheiße. Ja, ich meine, ja absolut. Ich, ich meine, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass, dass ich, dass ich also rein mental dann auch schon den endemischen Zustand erreicht habe, also, dass ich mich, ähm, dass ich mich nicht mehr zurückhalten möchte. Ich habe ja schon fast alle Freiheiten zurückerlangt. Das einzige, was ich ja noch nicht als Freiheit in Anführungsstrichen habe, das haben wir am Anfang besprochen, dass ich die Maske noch weitertragen. Und das mache ich ja. Ansonsten kann ich überall rein. Ich habe mir die Freiheit zurückgeholt. Und die Freiheit wird jetzt bis zum 20. März zurückgeholt. Und dann werden die über 60-Jährigen sagen, ja, wir brauchten doch uns gar nicht impfen. Und dann werden die ganzen Idioten sagen, ja, seht ihr, ich bin zwei Jahre durch die Pandemie durchgekommen. Ich brauchte keine Impfung. Und dann haben wir die, die, genau die gleichen Diskussionen. Und zum Herbst werden wir wieder diese Scheißdiskussionen haben. Und dann wird wird es, äh, diese Impfpflicht wird keinen Rückhalt mehr haben. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Und das nervt mich.
0: Nervt mich auch total. Also Impfpflicht äh, ist jetzt gerade ein schwieriger Moment, weil ne, du kannst überall bald wieder alles machen, hoffe ich zumindest, dass wir ja. dann ab März wirklich die Hose komplett wieder ausziehen können. Ähm, ich habe die und, Hose nie angezogen. Ja, sagen wir mal so, im Moment, meine Einschränkungen sind auch überschaubar. Ähm, Maske, ja, hast du vollkommen recht. Ich muss mich, wenn es darum geht, ein Ticket für ein Fußballspiel zu kaufen, muss ich mich ein bisschen beeilen. Das ist aber jetzt auch so ein Hannover-Luxusproblem. In anderen Städten mag das deutlich schwieriger sein. Ähm, und ansonsten, ich kann halt nicht in eine Disco gehen oder ein Club oder so das ja. ist halt wirklich das ist wirklich eine tatsächliche Einschränkung ähm, ja. die ich mir da, plus diesen ganzen Hokuspokus mit ich muss immer überall einchecken und irgendwas vorzeigen und äh, ne, so, so ein Kram wenn ich mein Perso vergessen habe ist mein Handy quasi wertlos wenn ich mein Handy vergessen habe ist mein Perso wertlos gut als ob ich mein Handy vergessen würde egal du weißt was ich meine also es ist ein bisschen ein bisschen Verwaltungsaufwand dahinter ich muss ein bisschen mehr machen das ist so das was mich im Moment am meisten einschränkt und ich kann oder ich muss mit dieser Angst leben meinen Urlaub, der nächsten Mittwoch beginnt, nicht antreten zu können, weil es Regeln gibt, die es eigentlich vielleicht gar nicht mehr geben müsste, wenn wir alle weiter werden mit dem Impfen. Auch das ist eine Einschränkung, die ich nicht vergessen möchte an dieser Stelle. Also ich kann das nicht so frei mich drauf freuen und genießen, wie es irgendwie geht. Ich weiß, Luxusprobleme, alle Eltern, die uns zuhören, spart euch die Tweets und die, die Antworten, ähm, ihr habt es auf jeden Fall schwerer. Völlig an ja, So, Aber das wird sich jetzt ja alles noch weiter lockern bis 20. März. Und es ist jetzt einfach ein schlechter Moment, den einfach gestrickten Leuten zu verkaufen, warum eine Impfpflicht trotzdem noch eine sinnvolle Sache ist. Also grundsätzlich ist es sinnvoll, dass die Leute sich impfen lassen. Dass man das dann über die Impfpflicht machen muss, ist schon der erste traurige Fakt. Aber ich bleibe weiterhin dabei. Wir müssen im Herbst, und das ist ja das, wo wir hingucken, wir müssen im Herbst so viele Leute geimpft also, oder infiziert haben, aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel der Sache, dass, ne, dass wir das über eine Infektion hinkriegen, geimpft haben, dass der Herbst nicht schon wieder so nervig wird wie die letzten beiden so. Herbste. Und ja, da ist es jetzt an der Politik, das vernünftig zu regeln. Und es ist mir eigentlich auch scheißegal, wessen Vorschlag dann am Ende durchgesetzt wird. Hauptsache, die einigen sich auf irgendeinen Bums und das wird zügig und Ergebnis orientiert und wenn sie der Meinung sind, dass jeder, der geimpft wird, vorher noch ein Aufklärungsgespräch kriegt, meinetwegen, wer jetzt noch ein Aufklärungsgespräch braucht, ist meinetwegen, der soll das kriegen, bitte, aber macht irgendwas, seht zu, dass wir hier im Herbst nicht wieder da stehen und sagen, ja, jetzt müssen wir erstmal, also kneiten nur 50%, aber du darfst mit 70% auslasten, wenn du Leute reinlässt, die zwei Handys mit vier Impfausweisen dabei haben, das geht, da habe ich keinen Bock drauf, wirklich, habe ich wirklich keine Lust mehr drauf, hört auf damit, so, ja. Du hast mich doch wieder in Rage gebracht mit deinem Impf-Scheiß da. Der Nächste, den ich auch ganz kurz auf meiner Liste habe, ist der, ich bin kein Anti-Wachser, aber impfen lasse ich mich auch nicht. Und wenn ich dadurch kein Grand-Slam-Turnier mehr gewinne, dann ist das halt so. Aber ich habe nichts gegen Impfung, ich habe nichts gegen Impfung, aber ich lasse mich nicht impfen. Novak Funkelnd Djokovic, jetzt mal ganz ehrlich, Bruder, was hat den denn geritten, Andreas?
1: Ja, da gehe ich dann wieder von dieser, da haben wir auch schon drüber gesprochen, von dieser Sunken Cost Fallacy aus, dass er jetzt inzwischen so viel da investiert hat, um sich dagegen zu stellen, dass er jetzt äh, sich sagt, ich kann da jetzt nicht mehr, ich kann ja jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ich muss das jetzt durchziehen. Ansonsten ist Serbien von mir enttäuscht. Ansonsten ist mein, meine Familie von mir enttäuscht. Ansonsten sind die ganzen Gläubigen, die denken, ich bin der zweite Jesus von mir enttäuscht. Und was mich genervt hat bei diesem Interview in der BBC, BBC One hat da ein wirklich langes Interview geführt, und hat quasi Werbung für Impfgegner gemacht. Ich habe es
0: mir natürlich nicht komplett angehört, sondern nur diese eine Zeile, die ich gerade gesagt mhm. habe. Ich bin nicht gegen Impfen, aber ich lasse mich nicht impfen und wenn ich deshalb nicht zum Grand Slam Turnier kann, dann ist mhm. das so ähm, rausgezogen. Und also ja, okay, das kann gut sein, dass das eine Werbeveranstaltung für Impfgegner war, aber Herr Djokovic hat jetzt lange genug geschwiegen. Also er hat nur vor Gericht ab und zu seine Dudes reden lassen, ansonsten hat er nichts gesagt. Und das, das Schlauste, was ihm in dem ersten Interview nach lange, lange Schweigen und viele komische Aktionen einfällt, ist zu sagen, ich habe nichts gegen Impfen, aber ich mach's nicht und verzichte dafür auch auf Grand Slam Turniere. Das ist seine Argumentationskette gerade.
1: Seine ja. Argumentationskette ist, dass er Freedom of Choice ähm, bevorzugt und dass er das, dass er das durchgesetzt haben möchte und dass er das da, dahinter steht und dass er ähm, sein ganzes Leben schon darauf achtet, was in seinen Körper kommt und deswegen äh, und hier nicht sicher ist und,
0: ja. ja 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 ich weiß ja, ja das, ist, das ist ganz ganz dramatisch Herr Djokovic es, ja gut also der 99, kommt direkt auf die Liste mit drauf für die
1: 99 der Top 100 sind inzwischen geimpft. Krass, Herren.
0: ist er echt der Einzige. Na, Bald ist er vielleicht nicht mehr Top 100, wenn er nicht mehr zu den Turnieren antreten kann. Dann
1: ja, Pierre Hubert ist auch nicht geimpft, aber der ist halt aus dem Top 100 rausgefallen.
0: Herbert ist auch nicht geimpft? Nee. Ist das der, der, der so gut Deutsch spricht? Ja du, ah, das ist das Problem. Wenn du so gut Deutsch sprichst, dann geht es gleich in eine schlechte Richtung. Zukovic hat auch so
1: viel mit Boris gequatscht. Meinst du, wir sind da was ganz Großes auf der Spur?
0: Ja, warum ist denn Österreich, Schweiz und Deutschland die katastrophalsten Werte in ganz Europa? Oder,
1: ja, ich ja glaube, weil wir, weil wir uns dann auch für das Geschenk Gottes halten wahrscheinlich.
0: Ja gut, das betrifft ja nur uns beide. <lacht> <lacht> ah ja, ja, also da haben wirklich manche, die, wie sagt man, Pfanne heiß, äh, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Ja. Ich, ja, jetzt haben wir so lange nicht mehr über Corona-Hokuspokus gesprochen und dann regen wir uns doch nochmal auf kurz vor. Lange,
1: lange haben wir nicht drüber gesprochen, ne? Ja. 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 Pray mal vor Tobi, dass ich mich nicht noch infiziere bis Mittwoch, das wäre sehr nett. Echt pray für dich.
0: Ja, das wäre
1: echt. Wie gesagt, ich bin jetzt, also Samstag war ich war im ich in, in Corona-Hotspot Nummer 1 wahrscheinlich in diesem Irish Pop und es ist nichts passiert. Ich habe Aber da waren wahrscheinlich
0: nur, nur geimpfte Franzosen und, und Engländer. Ja, wahrscheinlich,
1: genau. Ne, ich bin ja, und, und ich bin ja mit, mit Delta damals, glaube ich, infiziert. Also ich glaube, ich war mit Delta infiziert. Ich ja so, so alt, so. du hast doch noch Alpha gehabt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich ich, ich mache ja nicht so, so einen Schnullibulli hier mit Omikron, sondern ich habe das ja richtig durchgezogen. Und vielleicht ist da wirklich die Superimmunität bei mir. Zu, zusammen mit den beiden Impfungen, die ich gehabt habe.
0: Ja, Ich glaube, das ist nicht so. Aber ja, ähm, hab ich, ich habe gestern Podcast, ich, ich höre ja immer noch diesen NDR-Podcast. Ich bin ja, ja schmerzfrei und höre mir jede Verfassung funkelte Folge an. Ja, ähm, ja, ich glaube, das hilft dir jetzt nicht mehr so doll weiter, wenn du dich letztes Jahr mal mit... Ähm,
1: doch, mit, doch, doch, ganz bestimmt.
0: Ja, also gegen schweren Verlauf und so weiter, aber infizieren tust du dich trotzdem. So will ich damit sagen. Das ist ja, immer, das ist ja auch das Wichtigste, dass du mir dabei nicht über die Wupper gehst. So,
1: Nee, das, das tue ich nicht mehr. Ja, das, das, ist, das wäre schön. Ja. Und ich werde mich auch im Herbst wieder impfen lassen. Wenn es sein muss. Komm, ja. vier, vierte Schuss. Und das, schon fast was, wo, wo ich, wo ich die Wissenschaft wirklich drum bitten wollen würde, wäre, dass wir zum Herbst eine kombinierte Grippe- und Corona-Schutzimpfung haben. Und gegen Dummheit. Da glaube ich, werden wir noch ein paar Jahre dran <lacht> testen Herr, müssen.
0: Herr Bayonte, können Sie bitte gleich noch gegen Dummheit mit reinimpfen? Das wäre super nett. Gegen Dummheit, gegen Nazis, gegen alles in ein, einer Spritze. Das wird eine große Spritze. Ist, ist kein Thema, aber äh, alles in eins, bitte. Können wir den Podcast Impfung
1: gegen Dummheit nennen?
0: Au oh, ja. <lacht> Da denken die Leute, der Podcast ist eine Impfung gegen Dummheit. Naja, gut. Ja, ich Das, das, ist, er, das ist er ja auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ja. So, so viel Wissen und so viel ähm, schlaue Sachen. Ja. Jetzt kommen wir zu unserer Top 3. Wir haben nämlich heute Top 3. Ja, da
1: brauchen wir noch einen und, Trailer für, ne?
0: Ja, wir haben noch ein paar Kategorien. Also Robert, ja. falls du das hörst, so ein, so ein Trailer, den Andreas auf seinem Soundboard mit einem Klick... Ja. Ja, die Top 3, definiert von Böhmermann und... Sch Ach nein, das ist ja das, wo wir es haben vergiss es. Ähm, erklär mal die Kategorie,
1: bitte. Die Kategorie ist, ähm, wie habe ich es hab genannt? Top 3 der Fernsehereignisse aus unserer Kindheit. Ich glaube, du hast Fernsehsachen gesagt. So die Top 3 lieb, liebsten ey. Fernsehsachen als Kind, also Serie, Filme etc., ja, habe ich dich gefragt, wie lange das
0: so geht mit dem mit dem Kind sein, ob ich da 18 sein sollte oder 14 oder was. Äh, ich glaube, wir haben uns so so bis 14, 15 haben wir uns geeinigt und genau. das, das ist, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, das ist wieder so eine Sache. Ähm, wenn ich dann bei Twitter und Instagram lese, was die Leute bei unserem Account msp unterstrich wg schreiben, denke ich mir, oh mein Gott, das habe ich vergessen, was bin ich denn für ja, da, ein
1: da, da bin Ja, da, da bin ich ganz von überzeugt. Weil ich jetzt wirklich nur drei Sachen habe, wo ich denke, das kann doch
0: nicht das Ende meiner meiner fernsehtechnischen Kindheit und Jugend gewesen nee, äh, sein. Äh, äh. Aber ich hau es trotzdem raus.
1: Ja, dann sag mal drei, äh, Nummer drei.
0: Platz drei ist äh, pauschal Sport. Und es ist so, das ist jetzt keine Erfindung meines Erwachsenenseins oder meiner meiner späten Pubertät oder was auch immer. Ich habe Skispringen und den ganzen Hokuspokus, was es alles gab, und es gab ja damals wirklich viel Wintersport im Vergleich zu anderen Sportarten, heute gibt es ja Fußball bis zum Umfallen, habe ich rauf und runter geguckt. Mhm. Ich habe beim Skispringen, ich glaube, ich habe das hier sogar schon mal erzählt, ich habe einen DIN A4-Zettel genommen und habe die Ergebnisse der ersten mhm. 30 aufgeschrieben, um zu gucken, wer im zweiten Durchgang wie viel Vorsprung hat und alles. Also da bin ich... Das, das, das hat meine Fernseh... Ich durfte nicht viel Fernsehen gucken. Meine Eltern waren da eher streng. Sport war dann öfter mal möglich im Vergleich zu anderen Sachen. Aber hier so, so diese ganzen Zeichentrick, Krimskrams und so, da, da musste ich um jede Minute feilschen und kämpfen. Sport ging einigermaßen gut. Und deshalb habe ich, wenn dann, natürlich auch viel Sport gesehen.
1: Also da, da muss ich eine Schnurre zu erzählen. Äh, mein Bruder und ich haben so die ersten 10, 12 Jahre in einem Zimmer noch verbracht. Und ähm, das, das Zimmer war im Erdgeschoss. Und wir durften Fußballspiele immer nur die erste Halbzeit gucken. Was, oh, was, was ich erziehungstechnisch also komplett katastrophal finde, noch deshalb, heute.
0: Deshalb gehst du jetzt auch immer in der zweiten Halbzeit spazieren, weil du, das
1: nicht, du bist das <lacht> ja, nicht gewohnt genau, von der ja. Kindheit her. Genau, genau. Ich, das, das, oh, da sind wir was Großem auf der Spur. Ich ei, bin, dieses, ei, ei, ich bin diesen Nerventerror einfach nicht gewöhnt, weil man mich früher nach der ersten Halbzeit ins Bett geschickt hat. Ich habe diese gesamten Dramen habe ich gar nicht mitbekommen. Aber mein Bruder und ich haben damals... Ähm, immer mit, offenem, mit offener Tür geschlafen und mein Vater hat damals schon nicht so richtig gut gehört, das heißt, der Fernseher war relativ laut und deswegen konnten wir immer noch so bis zur 60. Minute, konnten wir wenigstens das hören, dass das, ähm, den Kommentar von drüben und ich meine damals ähm, hat sich das ja noch beschränkt auf Schuster, Milewski, Rubisch. Tor. Darauf haben sich ja die Kommentare früher noch beschränkt. Ja. Und ähm, das haben wir dann noch geguckt. Aber es könnte wirklich sein, es könnte damit zusammenhängen, dass ich in der Kindheit diesen Dramen nicht ausgesetzt war, dass ich das heute, dass ich dann heute in der zweiten Halbzeit spazieren gehe. Da, da bist du, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, Tobi.
0: Hat sich mein äh, passiv-aggressives Psychologiestudium dann doch nicht, ähm, wie sagt man, hat sich, hat sich gelohnt, das zu machen. Oh Gott, das fällt mir, das siehst du, vor lauter Schlaubergerei fällt mir das Wort nicht ein. Naja, ja. gut, egal. Äh, du weißt, was ich meine. Ja, krass.
1: Aber Sport hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem Zettel, aber du sagst es: ich hab, seitdem ich sechs bin, gucke ich, ähm, gucke ich komplett Sport. Also alles, wirklich auch.
0: Ja, das, ich auch. Also schmerzfrei. Ja. Ja. Aber de, dein Platz drei.
1: Mein Platz drei, ähm, ich habe mich auf einzelne Sendungen äh, beschränkt.
0: Ja, das kommt bei mir danach auch.
1: Also außerhalb der Wertung, vielleicht auf Platz 4 ist Remington Steel. Oh. Mit Piers Brosnan und Stephanie Symbolist. Ich, dass ich dass ich den Namen Stephanie Symbolist mal wieder in diesem also in diesem Podcast mal bringen kann das äh, dafür danke ich mir jetzt schon selber
0: <lacht> damit war nicht zu rechnen ja
1: <lacht> und äh, Remington Steel war damals eine eine Serie ähm, die ja Sie hat äh, Laura, also diese Laura Holt, Privatdetektivin, hat ihre Privatdetektei, hat sie Remington Steel genannt und ähm, hat dann angegeben, dass der Ermittler Remington Steel heißt. Und Remington Steel war halt Pierce Brosnan. Und das war eine sehr, sehr temporeiche Serie. Ich weiß gar nicht, im Vorabendprogramm lief die, ich glaube, dienstags oder mittwochs lief sie. Und die habe ich sehr genossen. Die von 82 bis 87 gab insgesamt äh, 94 Folgen in fünf Staffeln und das habe ich sehr gerne geguckt. Ja, äh, bei mir natürlich vollkommen äh, unterm Radar gewesen, weil ich 1987
0: äh, 5 war und dementsprechend kannst du es dir vorstellen,
1: vermutlich keine ähm,
0: US-amerikanischen Serien über Detektive <lacht> sehen durfte. Aber ja, ich, ich weiß natürlich, dass es das gab, viel mehr allerdings dann leider auch nicht. Aber das ja. war dein
1: Platz 4. Ja, Platz 4. Platz 3 ist das A-Team. <lacht> <lacht> habe ich überlegt, hat es knapp nicht geschafft, ist aber ja. absolut würdig. Ja, yeah. Das A-Team fand ich wirklich toll. Und ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich guck's heute nicht mehr. Und auch wenn, wenn zwischendurch mal irgendein Sky, irgendein ominöser Sky Sender das zeigt, ich guck's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das richtig gut gealtert ist. Ähm, aber, äh, aber das A-Team habe ich damals sehr gemocht. Allerdings nur die alten Synchronstimmen. Irgendwann haben sie die Synchronstimmen ausgetauscht. Und das habe ich, das, äh, damit haben sie mich verloren damals. <lacht>
0: Ja, das verstehe ich. Sowas ist ganz, ganz wichtig, dass das gleich bleibt. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr erinnern an die Unterschiede, aber ist übrigens auch äh, Columbo.
1: Ja. Columbo hat irgendwann eine neue, ähm, eine neue Synchronstimme bekommen, weil der Alte halt leider gestorben ist. Aber auch das hat mich damals so ein bisschen ähm, davon entfernt.
0: Ja, das verstehe ich. Hat,
1: hat, äh, damals habe ich noch nicht alles auf, auf, äh, im Originalton geguckt.
0: Wen mochtest du am liebsten
1: äh, beim A-Team? Ähm, wahrscheinlich B.A. Ernsthaft? Ja.
0: Fandst du nicht, dass das äh, mit seiner Flugangst immer, dass, dass, dass er da nicht nee, zu weich das, wurde? Das,
1: das konnte ich nachvollziehen. Und weißt du, weißt du mit welchem Wort sie ihn ausnocken konnten? Es gibt eine, eine Folge, in der sie ähm, in der sie oder in der sie ihn äh, hypnotisieren, weil er an einen Flug, in ein Flugzeug muss. Und dann gibt es ein Wort, was sie sagen müssen, damit er ausgenockt wird. Das ist, nee, das weiß das ich ist, nicht ist ein Fakt, den ich niemals vergessen werde in meinem Leben. Sag es mir. Maxime.
0: Nee, nee, das, das habe ich nicht, Das kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich, ich sehe gerade, ich, ich klicke währenddessen ein bisschen, ähm, äh, Templeton Face, wie der heute aussieht. Ja. Müsste, müsste eine andere Rolle kriegen als die des Schönlings.
1: Ja, das, da habe ich gleich noch, da habe ich gleich bei, bei ähm, Dings noch, bei Nummer 1 habe ich da noch. Ähm, Dirk Benedict, ja, habe ich gleich noch ein Beispiel. Dirk Benedict hat tatsächlich
0: seit, seit 2010 nichts mehr gemacht. Ja. Ich glaube, die Karriere können wir mit guten Gewissens. Ähm, als beendet erklären. Aber ja, ich fand das ich fand das großartig. Ich habe das mega gerne geguckt mit Hannibal und und mit Murdoch und so. Das, das war einfach immer großer, großer Spaß. Und es gibt ja bei YouTube, kannst du dich, glaube ich, verrückt gucken mit wie die das gemacht haben. Also die haben das ja alles mit Mini-Modellen, diese ganzen Action-Szenen und so gemacht. Yeah. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele. Äh, <lacht> Guckt mal genau dahin, das ist der Baum, der schon das 28. Mal in irgendwelchen anderen Szenen auftaucht, weil sie halt immer wieder das gleiche Modell genommen haben, um irgendwelche äh, Busse und, und Motorräder entgleisen zu lassen. Äh, mega gut, kann man sich bei YouTube, kann man sich stundenlang oh,
1: das, ist, das ist ein schöner Tipp. Vielen Dank. Deine äh, äh, Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist äh, The Fresh Prince vom Funkel Bel Air, bitte. Ja. Yeah. Ja, ähm, ja, weiß nicht, also kennt jeder wahrscheinlich, ne, Prinz von Bel Air, und da habe ich, das nicht, glaube ich auf RTL immer, und da habe mhm. ich geguckt bis zum geht nicht mehr, Will Smith damit groß geworden, Carlton einfach, ah oh Gott, wie gut ist Carlton denn gewesen bitte, und, und eigentlich jeder, jeder gut von denen, ähm. Ja, mega oft gesehen und einfach eine, eine Serie, die mir so tatsächlich noch vor, der, vor meinem Platz 1 eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was ich als, als Kind Jugendlicher gerne gesehen habe. Und Darf ich beichten, der... dass
1: ich diese Serie nie geguckt habe?
0: Echt nicht? Nee. Alleine, alleine die Musik am Anfang ist schon so gut. Ja, habe ich dass... nie geguckt. Krass. Ähm, 1990 bis 1996, 148 Folgen in sechs Staffeln, was relativ viel ist. Und ja, der Durchbruch für, für Will Smith und ich habe es ja, ich habe es wirklich immer gerne geguckt.
1: Ich bin übrigens ein, ein erklärter Gegner von diesen Comeback-Sendungen. Also Prince of Bel-Air hatte ja diese Comeback-Sendung jetzt. Auch ja. Friends hatte diese, diese Comeback-Sendung. Ich bin ein erklärter Gegner davon, dass man sich 25 Jahre später nochmal trifft und sich darüber freut, wie geil man damals war.
0: Aber ist das von, von Bel Air, Prinz also von, von Bel-Air, ist das jetzt das gleiche Prinzip wie bei Friends? Weil das war ja nur 90 Minuten, wir treffen uns wieder, spielen ein bisschen miteinander rum, erzählen uns, wie gerne wir uns hatten und das war's.
1: Das, so. das weiß ich nicht, ich glaube es aber schon. Und ähm, wie gesagt, ich habe es damals nicht geguckt. Ich gucke es heute nicht.
0: Ich dachte, das ist ähm, von Prince von Bel -Air ist richtig mit mit neuen Folgen und ähm, vorhin produziert von Will Smith und irgendein Kind von ihm hat er da untergebracht oder so. Da habe ich das wieder beim Super Bowl falsch mitgekriegt. Naja, das weiß das, ich das, das finden wir auf jeden Fall noch raus. Also, ich sehe gerade die ganzen Gastauftritte bei Prince von Bel -Air. Oh mein! Gott, wer da alles war, das ist Donald Trump, aber mhm. <lacht> Wahnsinn, siehst du, da, so genau, das weiß ich natürlich heute nicht mehr, weil ich die Leute damals im Zweifelsfall noch nicht kannte, ähm, im zarten Alter von zehn oder so, aber wenn man das jetzt nochmal sieht, Wahnsinn, wer da alles rumgeturnt ist, ja. mega gut,
1: mein, mein Platz 2 ist ein Regionalding, das, oh. das werden, das werden oh. Menschen im Süden vielleicht nicht gesehen haben oder auch vielleicht im Norden, nicht. Die du Box, weißt es? Die Bunenbrox. Nein, Sacks. Sacks. nein, so ein Quatsch. Doch. Der WWF-Club? Der WWF-Club, das das, da lese ich jetzt mal Wikipedia vor, war eine wöchentliche Show des Westdeutschen Werbefernsehens, die von den Moderatoren Jürgen von der Lippe, Mareike Amado, Frank Laufenberg und einer Roboterpuppe namens Bruno, gebaut von Lehrlingen des Kölner Versorgungsunternehmens GEW, aus einem WDR-Fernsehstudio im Kölner Norden präsentiert wurde. Das war freitagsabends immer und das war so eine Dreiviertelstunde und 50 Minuten. Und da, ähm, da gab es immer Showacts und da hatten sie auch wirklich Weltstars zwischendurch dabei und die haben Musik gespielt und dann haben sie zwischendurch immer so ein bisschen ja, Comedy gemacht und, und Interviews und Sketche und so weiter und ähm, Jürgen von der Lippe war halt dabei und den mochte ich damals schon sehr, sehr gerne und Professor Pi-Quadrat hat, hat so wissenschaftliche Experimente vorgeführt und so und dann gab es halt immer im Hintergrund Bruno und Bruno hat am Ende der Sendung hat er immer gesagt, Bruno schaltet um und dann hat er so einen Hebel runtergedrückt und dann war die Sendung zu Ende und das war so, so, das war so 80er Jahre Anarchie und das habe ich damals unglaublich gerne geschaut. Noch niemals von gehört. Ja, ja, ich weiß, das ist ein regionales Ding, das ist WDR äh, Geschichte gewesen. Ja, meine wenigen Minuten,
0: die ich Fernsehen gucken durfte, habe ich, glaube ich, dann nicht auf dem WDR verbracht, sondern... Kannst du
1: auf Instagram mal die Frage stellen, ob unsere Hörerinnen und Hörer den WWF-Club kannten?
0: Wer kennt den
1: WWF... Hat nichts mit äh, Wrestling oder mit Naturschutz ich, zu tun? Ich kenne den WWF-Club. Also irgendwie als, als Umfrage oder so. Oder dann Antwort ja oder nein. Ja, genau. Oder was ist der
0: WWF-Club? Nee, das... dann, dann, dann denkt. Stichwort Fernsehen, ich, ich mache eine Frage fertig, wenn ja, wir, wie wir hier fertig sind, mache ja, ich eine Frage ja, fertig ja. Ähm, ja. Was mir vorhin noch eingefallen ist ähm, was ich auch wirklich viel gesehen habe, vielleicht mein Platz 4 ist, aber darf man heute fast gar nicht mehr sagen, äh, Bill Cosby Show
1: Ja, ich mochte es auch Kos gerne ja, ja. ja, ne, also da, das mochte ich wirklich gerne, aber Bill Cosby ist halt Bill Cosby geht halt nicht mehr, ne? Das, ja, das genau, ist halt. Das ja. Ist, Aber ich, ich mochte auch. die Serie auch unglaublich gerne. Und die haben wir damals in der Familie auch ganz häufig geguckt. Also das war samstags, gab es nachmittags gab es immer Bill Cosby-Show ähm, ja. ganz zu Anfang. Und das haben wir. Ja, mit Theo Huxtable. Und da haben wir ähm, samstags mit der ganzen Familie das geguckt.
0: Und Theo sieht heute noch aus wie Ach nee, das ist von 2007, das Bild. Naja, gut. Aber der, der spielt immerhin auch jetzt noch ähm, Der ist noch aktiv. Den habe ich gut.
1: letztens noch bei einer, bei einer Serie gesehen hier. Uh, Seven Seconds auf Netflix habe ich den noch gesehen. Ah, okay. Siehst du? Mhm. Verrückt. Mein Platz 1. Mhm.
0: Tool Time. <lacht> Hör mal, wer da hämmert. Ja. Es, also das ist wirklich die Serie, die ich dann, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, okay, ja, da, kommt, da geht nichts dran vorbei. Das ist meine Nummer eins. Was haben wir das weggeguckt? Und das haben wir, glaube ich, also lief von 91 bis 99 und ich glaube, wir haben das noch bis 2008 oder so. Regelmäßig, wenn das auf RTL rauf und runter lief, haben wir das noch geguckt. Es war einfach, es war einfach fantastisch. Und die letzte Folge ist so traurig, wenn sie alle weinen, weil sie, ne, also die ist ja quasi wirklich so ein bisschen eine Familie geworden, die ganze Bande. Mhm. Äh, die Kinder sind da groß geworden in der Serie und, ähm. Mit Al und mit dem Nachbarn, mit Wilson, der, den man ja nie gesehen hat und so. Ach, das
1: war, das war richtig, richtig gut. Ähm, das ist eine Serie, die ich die ich in Teilen mitgeguckt habe. Ein Freund von mir ist großer, großer, großer Tooltime-Fan auch gewesen und hat auch jede Folge geguckt. Es hat mich nie so ganz zu 100 gepackt, aber ich kenne die Serie und ich habe auch viele Folgen relativ gerne geguckt und ich, es sind ein paar sehr, sehr lustige Sachen dabei. Also ähm, denen bin ich durchaus wohlgesonnen. Das ist schön, das ist wirklich sehr schön. Ich
0: sehe gerade, wie, oh Gott, was mit Brad passiert ist. Oh je. Oh, das sieht nicht so gut aus. Ähm, oh, ist der mal verhaftet worden oder was ist da passiert? Wer? Naja, gut. Einer von Brad. den drei Söhnen? Ja, der der Älteste. Also, das ist zumindest das erste Bild, was man bei, bei Wikipedia sieht, ist jetzt nicht das, was man ähm, vorteilhaft nennt. Aber man erkennt ihn halt sofort. Krass. Und der, der, der mittlere, Randy, Randy, ja, genau. Der, der war ja der durchaus. Ähm, der, der Schöne, oder war das der Kleine? War Mark war der Mittlere, ne? Das weiß oh, ich nicht. Kriege ich auch nicht mehr zu Auf jeden Fall, äh, <lacht> äh, fand es immer fantastisch, wenn, wenn Tim dann Sachen rausgefunden hat und wenn Tim dann die Erkenntnisse seines Lebens gefunden hat, weil er mit dem Nachbarn gesprochen hat und gemerkt hat, ach Mensch, eigentlich bin ich ja doch ein
1: softer und gar nicht so ein harder Dude. Ähm, mhm. Das war schön, das war wirklich schön, ja. das habe ich gerne geguckt. Ja. Meine Nummer eins. ich weiß, und da weiß ich auch nicht, wie gut diese Serie gealtert ist, weil sie, glaube ich, gar nicht mehr läuft im Fernsehen und weil sie, weil ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber es ist eine Serie, mit der ich die positivsten Gefühle habe, was so Kindheit angeht. Und das ist Simon Simon. Hilf mir mal, hilf das mir ist, mal. Das ist ein Brüderpaar gewesen. Einer so ein Schönling, der eher so den, den Reichen spielt und der andere, der auf einem Hausboot lebt und so einen alten roten Truck hatte. Und die beiden haben Kriminalfälle gelöst. Das, war, das waren so Detektive. Und die haben, ja, die haben verschiedene Fälle gelöst. 135 deutsche übersetzte Folgen gibt es in acht Staffeln. Von 1981 bis 1988. Gerald McRaney dürfte den meisten noch bekannt sein. Der war immer so ein, so ein, so ein B- oder C-Schauspieler. Und den hat man in ganz vielen Serien und Filmen gesehen. Ähm, den anderen, den anderen ähm, Jameson Parker, den hat man nicht mehr so häufig gesehen danach. Aber ähm, das war eine Serie, die mir unglaublich gut gefallen hat, weil sie witzig war, weil sie ähm, mit viel Spektakel-Action versehen war, weil die beiden Hauptfiguren halt toll waren. Und irgendwie, das hat mir das beste Gefühl gebracht. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Serien, die mir zu dem Zeitpunkt dann auch, naja, äh, gute Gefühle gebracht haben oder wo ich, wo ich gerne dran zurückdenke und wo wir dann auch mit der Familie das mal geguckt haben. Aber Simon und Simon ist so die... Meine Lieblingsserie: Triangle mit vier Fäusten zum Beispiel, Call für alle Fälle. Das waren alles so Serien, die zu meinem, als ich so 10 war, halt sehr aktuell und sehr populär waren. Die hätte ich auch mit reinnehmen können, aber das, da habe ich nicht so ein gutes Gefühl mit wie mit Simon und Simon.
0: Genauso wie Platz 2 Noch nie gehört, aber auch da 81 bis 88 ist halt. Ja, ist nicht, also, deine, dein, ne? nicht deine Zeit. Keine ne? Chance. Ja, ja, ja. Also, äh, es gibt zwei Sachen, wo man unseren Altersunterschied immer sehr gut merkt. Das eine ist bei sowas und das andere ist, wenn es darum geht, ähm, Sportler in einem beliebten Podcast auf meinsportpodcast.de zu erkennen oder Fußballer, Bolzer, Bomber, Ballatisten zum Beispiel. Dann ja. äh, merkt man auch, dass wir ein verschiedenes Alter haben. Ja. Ja, das war gut.
1: Top 3 TV,
0: Krimskrams. In der Kindheit, in
1: der Jugend. Auch übrigens gerne geguckt, die Zeichentrickserie Inspector Gadget damals.
0: Oh ja, den mochte ich auch gerne. Oder, habe ich ja auch schon mal erzählt, Dennis. Ja, das den war nicht ganz meins. Mhm. Dennis Tennis, ähm, da, da kann ich mich dran erinnern. Über was ich gar nicht geguckt habe, waren diese ganzen RTL äh, zwei Sachen hier, Mila
1: Superstar und so. Ja, nee, das habe ich auch nicht geguckt. Das habe ich, hab ich auch nicht geguckt. Aber was, ich noch, hey, oh, das, was, was mir noch gerade eingefallen ist, ist dieses Zwischenprogramm bei RTL Plus damals mit Salvatore, dem Hütchenspieler. Kannst du dich da erinnern oh, Ja, den
0: ne? kenne ich, kenne ich, aber äh, auch eigentlich vor meiner Zeit, würde ich sagen. Echt? Ja,
1: ja, ja, ja. Oh, den fand ich auch ganz toll. Das müsste, müsste
0: knapp noch vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, ja. Aber also dein Platz 3 hätte es fast geschafft ähm, in meine Top 3, weil das A-Team einfach großartig war. Was war mit Night Rider? Hast du auch eine Meinung zu Night Rider? Ja,
1: fand ich gut, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, musste ich
0: alles von sehen oder so. War, glaube ich, was die Action-Szenen angeht, das gleiche Prinzip. Auch da lohnt sich YouTube nochmal, ähm, um sich das genauer anzugucken, wie man, das, wie, man wie man in den 80ern äh, wilde Szenen dargestellt hat, ohne dass der Computer da groß gerendert hat. Bei,
1: bei mir in der Klasse war übrigens auch MacGyver damals ganz groß.
0: Ja, total. Also, wir haben immer, wir konnten das natürlich nicht, aber wir haben immer gesagt, wenn jemand einen Bleistift und eine Kugelschreiber, also einen Kugelschreiber, ein Klebeband und weiß ich nicht, was er in der Hand hatte, kannst du daraus eine Bombe bauen, das ist überhaupt gar kein Thema.
1: Nee, so, so eine Dings hier, so eine Büroklammer. Die ja, war auch, die, die
0: war auch immer ganz, ganz dringend notwendig. Kann, kann, ich habe ein Kaugummi noch dazu, ich, ich pass auf, ich spreng die halbe Stadt weg. <lacht> McGyver. <lacht> Gab es auch ein äh, Revival irgendwann von? Glaub ich glaube, das war einer der ersten, der damit sogar angefangen hat. Ja, ja genau. Aha. Mit neuen ja. McGyver-Folgen. Ja. Ach, Herrlich, Herrlich. Ja. Gute machen, Zeit.
1: Machen wir Schluss für heute. Wir haben von Empörung bis am Ende zu Nostalgie, Freude ist alles dabei heute gewesen. Alle ja, Emotionen durchgearbeitet.
0: Alles einmal durch. Und Spoiler fürs Wochenende: Wir kommen nicht am Sonntag. So, das sei ich schon mal verraten.
1: Ja, dann kommen wir diese Woche gar nicht mehr. Dann kommen wir die nächsten zwei Wochen nicht. Aber wir haben noch Instagram Live. Instagram Live haben wir noch. Ansonsten sind wir jetzt zwei Wochen weg. Herr im Himmel.
0: Also, Instagram Live morgen. Damit mhm. verabschieden wir uns in eine zweiwöchige Abwesenheit, die genau wann endet?
1: Äh, am 6. März. Am 6. März, den Sonntag. Den könnten wir wieder anfangen.
0: Das klingt nach einer Möglichkeit, ja. Na? Alles klar. Alles klar. Dann? dann sind wir morgen. Hast du schon eine Uhrzeit für morgen?
1: Nee, noch nicht. Aber irgendwie 11.15 Uhr oder so wird
0: wir schreiben das über unsere bekannten Kanäle at wg und äh, ihr passt auf, seid live dabei und ich bemühe mich, dass wir es diesmal auch wieder hochgeladen kriegen in <lacht> dieses Internet. Und nicht so wie letztes Mal, welch Fehler meinerseits. Und dann bis, sind wir hier per Podcast am 7. März wieder da. Bis demnächst. Tschö.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.